0: Las seis en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Es lunes 21 de noviembre y la semana arranca con varios frentes atlánticos que van a barrer la península de oeste a oeste, generando un tiempo otoñal de viento y lluvias, pero con menos frío que el fin de semana. Irá remitiendo la lluvia a lo largo del día, pero volverá en forma de chubascos tormentosos por la tarde. Solo nevará de manera consistente en Pirineos. Temperaturas 19 grados de máxima, en La Coruña, en Bilbao 18, en Barcelona 19, 14 en Madrid y en Valencia para hoy 21 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, mirando a la economía, lo más importante son los presupuestos del Estado para 2023. El Pleno del Congreso aprobará esta semana las cuentas del año que viene. A pesar de las numerosas advertencias de los organismos e instituciones económicas sobre la inconsistencia de las cuentas, el Gobierno mantiene inalterado el núcleo del proyecto presupuestario. Sigue fiando en exclusiva al cumplimiento de los objetivos de déficit y de deuda pública a unos ingresos récord. El proyecto además no incluye el coste derivado de extender las ayudas para mitigar el impacto de la crisis energética. En todo caso, la perspectiva clara es que los ingresos serán menores a los previstos por el Ejecutivo y que los gastos serán mayores. Las cuentas han sido negociadas por Partido Socialista y Podemos con sus socios de legislatura y dejan desprotegidas las arcas públicas frente a nuevas turbulencias en los mercados de deuda. Esta semana, muy pendientes de esa, de esa presentación de los presupuestos en el Congreso. Va a ser una de las citas importantes. La otra va a estar en los mercados. La Bolsa Europea, Entra en un mercado alcista, el Eurostock 50 acumula una subida del 20% desde su mínimo anual el pasado 29 de septiembre. Lo mismo pasa con el IBEX 35, que ha encadenado al alza cinco semanas consecutivas en las que ha subido más de un 10%. El viernes pasado, bancos y eléctricas tiraron del selectivo español, pero ¿qué está pasando con los flujos de capital? Unos 2.300 millones de dólares han salido de fondos de bolsa europeos en la semana hasta el el 16 de noviembre. Son datos recogidos por Banco Farmérica. Se trata de la cuadragésima semana consecutiva de salidas, salidas de dinero de fondos de bolsa europea. Este movimiento contrasta con el registrado de forma global. La renta variable mundial ha recibido 22.900 millones de dólares netos, su mayor entrada de dinero en 35 semanas. Los fondos de bolsa de Estados Unidos han captado 23.900 millones de dólares. Y Japón ha encadenado su tercera semana de salidas con 2.400 millones de dólares. ¿Qué pasa con la renta fija? Bueno, también atrae capital. Los fondos de renta fija han recibido 4.200 millones de dólares, según esa encuesta de Bank of America y ni los fondos de efectivo y los de oro han experimentado salidas. Ya lo ven, ganadores, renta fija y renta variable global, también renta variable americana y perdedores, renta variable europea, oro y efectivo. ¿Y qué más tenemos? ¡Cómo no! ¡Cómo no! Mundial. Qatar ha inaugurado el Mundial con una breve ceremonia en la que la gran sorpresa ha sido la aparición del actor Morgan Freeman. Ha sido el conductor de una fiesta en la que el país habló de unión por encima de las diferencias. Una ceremonia breve que ha mezclado vídeos con actuaciones en el césped y una pequeña historia del viaje de la pasión por este deporte. Es una ceremonia que ha discurrido de forma muy rápida sin dejar llegar al aburrimiento y ha habido oh, pequeños homenajes a las 32 selecciones como breves fragmentos de canciones típicas con las que las aficiones las animan. Y también ha habido referencias a ediciones precedentes de la Copa del Mundo, con la salida y despliegue de las mascotas, entre ellas Naranjito, que fue la mascota del Mundial que organizó España en 1982. Hay mucho más y se lo contamos enseguida. Esto es Radio intereconomía Gracias, bienvenidos titulares.
1: En Radio Intereconomía,
2: las noticias capitales.
0: Los presupuestos afrontan esta semana su fase decisiva en el Congreso.
1: Con un pleno de cuatro días que terminará con la votación de los presupuestos el jueves por la tarde, ese mismo día, el jueves. También se votarán el impuesto a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas y la reforma del delito de sedición. De aquí a ese día el gobierno tiene que cerrar los apoyos para sacar adelante las cuentas del año que viene con la duda de lo que hará azquerra, Y tras el sí del PNV, Aitor Esteban es su portavoz en el Congreso. Pues se podía decir hace dos semanas que efectivamente iba, iba a tener nuestro apoyo.
0: El gobierno tiene previsto cerrar este lunes con la banca el acuerdo sobre las hipotecas.
3: Que
1: servirá para hacer frente al aumento de las cuotas por la subida del Uribor. Nadia Calviño es la ministra de Economía.
3: Estamos trabajando en dos líneas en paralelo. Por una parte ampliar el ámbito y reforzar eh, las medidas de alivio del Código de Buenas Prácticas para los, eh, las familias más vulnerables y, por otra parte, eh, adoptar también un conjunto de medidas para aquellas familias de clase media que puedan estar en riesgo de vulnerabilidad debido a la subida acelerada de los tipos de interés. Como le digo, estamos trabajando de forma constructiva con el sector bancario y yo espero que lleguemos pronto a un acuerdo.
1: La intención del Ejecutivo es aprobar esas medidas de alivio en el Consejo de Ministros de mañana martes.
0: Además, en la agenda de esta semana destacan las actas de las últimas reuniones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Que
1: podrían dar pistas sobre las próximas subidas de los tipos de interés para combatir la inflación, como apuntaba el viernes Cristi Lagarde.
4: Yes.
5: Esperamos aumentar aún más las tarifas y retirar el alojamiento puede no ser suficiente. En última instancia, subiremos las tasas a niveles que reduzcan la inflación a nuestro objetivo a mediano plazo de manera oportuna. Como expliqué recientemente, qué tan lejos debemos que llegar y qué tan rápido estará determinado por las perspectivas de inflación.
1: Además, durante los próximos días se van a publicar datos preliminares de PMI, manufactureros, servicios y compuestos. Estados Unidos y en la eurozona, el PIB definitivo del tercer trimestre y el IFO de confianza empresarial en Alemania y tenemos también confianza del consumidor en la eurozona, entre otras referencias, a tener en cuenta que el jueves se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias.
0: En China el Banco Central mantiene sin cambios el tipo de
1: interés de referencia. En el 3,65%, el mismo nivel que viene registrando desde la última bajada que llevó a cabo en el mes de agosto también deja sin cambios en el 4,3% el interés de referencia para préstamos hipotecarios.
0: Las bolsas comienza la semana con caídas.
1: Después de que el anterior también terminara con pérdidas en Wall Street... ...pero no para el IBEX 35 que lograba cerrar en verde y sumar su quinta semana consecutiva de avances. De momento hoy tenemos a los mercados asiáticos recortando en el caso de la bolsa de Shanghai medio punto porcentual... ...un 1,5% se deja la bolsa de Hong Kong, en positivo el Nikkei de Tokio que suma un 0,12%. Bajan los futuros en Estados Unidos... ...en torno al 0,2%, bajan también aquí en Europa... ...algo menos de medio punto porcentual.
0: Pedro Sánchez participa este lunes en la cumbre de la OTAN. En
1: la que también va a comparecer por videoconferencia... ...el presidente ucraniano Zelensky. Este fin de semana lo hacía la ministra Margarita Robles... ...que aseguraba que el gobierno español... ...seguirá invirtiendo en defensa.
6: España va a seguir siendo ese aliado serio, riguroso y responsable. Llegaremos a
2: ese compromiso del 2%... Dos en el año 2029.
0: El rey Felipe VI viaja hoy a Londres donde mantendrá un encuentro con empresarios. Con
1: motivo del 135 aniversario de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido, su presidente Eduardo Barrachina nos contaba en estos micrófonos cómo han recibido las empresas el plan fiscal anunciado por el gobierno británico. Va a limitar lo que es el crecimiento
4: la carga fiscal va a ser muy grande, plantea dudas y plantea problemas sobre todo dentro de lo que es el G7 pues es la economía que todavía no se ha recuperado a los niveles eh, prepandémicos, esto pone fin a las políticas Tories. El Partido Conservador es improbable que pueda mantenerse en el poder en las elecciones del, del 25.
0: ...y la cumbre del clima termina con un acuerdo de mínimos.
1: Con la creación de un fondo de daños para compensar a los países más vulnerables... ...por las pérdidas ocasionadas por el cambio climático... ...pero sin avances en la reducción de emisiones. Para la ministra Teresa Rivera, el acuerdo no cumple con las expectativas.
3: Y obviamente es insuficiente para, para lo que nosotros consideramos... ...que hubiera sido un, una, un avance significativo en, en ambición en, en mitigación.
7: Jans Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
5: Hoy se esperan cielos cubiertos con lluvias durante gran parte del país en toda la península y que podrán generar tormentas en algunas zonas. En cuanto a las temperaturas, se mantienen por toda la zona hasta medias de 10 y 15 grados.
2: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
7: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda finanzas y valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
2: Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
7: Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Un espacio en el que miramos a los principales mercados del mundo son las 7 y 13 minutos de la mañana, 6 y 13 en Canarias. Miramos al mercado americano, Paloma
3: Arnaldos, buenos días. Buenos días, Susana. ¿Los futuros cómo vienen? Pues vienen en rojo y cayendo de forma uniforme, recorte del 0,20 para los tres índices de Wall Street. Muy bien, en Europa, Ángel Lozano,
6: buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Los futuros vienen? En negativo, el futuro del DAX y del Eurostox 50 bajan un 0,4, el del FT100 de Londres pierde un 0,2.
0: Muy bien. Y en Asia, Manuel
8: Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Tiempo real? Pues eh, mayoría de caídas en, uh, las, en los índices asiáticos, eh, caídas, eh, se está salvando el índice Nikkei de Tokio, eh, subiendo un tipidísimo, 0,06%, preocupación por el COVID, nuevas restricciones y el Banco Popular chino que ha dejado sin cambios los tipos de interés. El índice de Shanghai retrocede medio punto porcentual eh, también hay mucha debilidad en la bolsa de Australia, abajo un 0,17% si vamos ordenando de menor a mayor, pues tenemos también al índice de la India, al Sensex eh, corrigiendo un 0,7% y ya vamos con caídas que están por encima del punto porcentual el Kospi surcoreano a la baja un 1,12% en Seúl se ha conocido un mal dato de exportaciones que enseguida comentaremos y el Hansen de Hong Kong un día más se lleva la palma, está marcando 17.725 puntos, lo que es lo mismo perdiendo más de 200 más de 250 puntos, cayendo un 1,5%. Caídas en las plazas chinas de Shanghai y Shenzhen, Hong Kong, como decíamos... Tokio con mucha debilidad que de momento resiste y por cierto hay un estreno bursátil, ni más ni menos que el nuevo índice de referencia, la nueva bolsa de Pekín, el BS50, un selectivo que está centrado en pymes innovadoras, 126, todas ellas compañías que suman un valor de mercado conjunto superior a los 27.000 millones de euros y que debuta con ganancias del 2%, pero... La situación es la siguiente. China ha informado de las primeras muertes por COVID en casi seis meses. Hablamos de tres fallecidos, personas de avanzada edad, con enfermedades graves previas, pero esto ha llevado a las autoridades a anunciar bloqueos en algunas áreas del país. El distrito de Chaoyang, que es el centro comercial y diplomático de Pekín, Guangzhou, al sur del país, al norte tenemos a la ciudad de Xiyuazuan, Estamos hablando de más de 10 millones de habitantes y los inversores están evaluando la política económica y monetaria del país. Además, el Banco Popular de China ha mantenido, eso sí, tal y como se esperaba, los tipos de interés de referencia a 1 y 5 años. El debilitamiento del yuan y las persistentes salidas del capital han dejado muy poco espacio para la flexibilización de política monetaria. Veníamos de unas semanas en las que había confianza en la dirección de las autoridades en torno al sector inmobiliario, y a la gestión del COVID, que son los dos principales lastres para la economía. Y la realidad se impone. Hablamos de casi mil nuevos contagios en las últimas 24 horas. Más de 250 han sido, se han provocado fuera de esas zonas de cuarentena. Y en el plano macro, como decíamos, Corea del Sur ha publicado balanza comercial de los 20 primeros días de noviembre y arroja un déficit comercial de más de 40.000 millones de dólares. Consecuencia directa de la caída de las exportaciones y del aumento del precio de las materias primas y la energía. Y con esta situación sanitaria están cayendo las aerolíneas chinas, un sector que había cotizado al alza en las últimas jornadas por esa reducción de cuarentenas y la autorización de vuelos al país. Qatar Pacific está cayendo más de un 2%, Air China más de un 3%, China Easter retrocede también en torno al 3%, China Southern Lines es la peor del sector... Abajo un 4%. Los operadores de casinos como MGM China eh, también está retrocediendo más de un 6%. Win Macao, 7 puntos de caída, Sans China o Galaxy Entertainment se mueven en esa línea. Si hablamos de tecnológicas, tenemos a Meditania JD.com cayendo prácticamente un 6%. Al IBA 5 puntos porcentuales. Por cierto, que Baidu presenta resultados a finales de esta semana. Y en eh, Tokio, hoy la palma se la está llevando la aseguradora Sompo, Está perdiendo más de 8 puntos porcentuales. El sector consumo con la fabricante de cervezas más antigua del país, Sapporo, ganando un 2,9%. Es una jornada en la que de nuevo Berkshire Hathaway, el vehículo inversor de Warren Buffett, ha apostado por algunas casas comerciales eh, japonesas y esto está aumentando... Eh, pues la cotización de algunas compañías como Mitsubishi, Mitsui, Marubeni Sumitomo, eh, de momento lo que vemos hoy es también a Mitsubishi Corporation ganando más de un 2%, Marubeni también cerca de dos puntos porcentuales como decíamos eh, dentro de Hong Kong la mayoría de castigo eh, para el sector tecnológico, Science China Galaxy Entertainment, también Budweiser entre las más castigadas, Shinji Solar y Bank of China los mejores en eh, Hong Kong ganando algo más de un punto porcentual
0: Muy bien, en el mercado americano primero, claro es para esta
3: semana y para el día de hoy. Paloma. Pues esta semana en Estados Unidos la tenemos marcada por el festivo de Acción de Gracias, por lo que la bolsa no va a estar abierta el jueves y el viernes adelantará su cierre. Esto nos deja un miércoles cargado de referencias. Vamos a conocer los PMIs preliminares del mes de noviembre. También los pedidos de bienes duraderos y las ventas de viviendas de octubre. Habrá peticiones semanales de desempleo en Estados Unidos y también van a ver la luz las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Para el día de hoy, la actividad nacional de la Fed de Chicago es la principal referencia. También tenemos resultados de Zoom. Además, en el plano empresarial, también en el día de hoy vamos a estar pendientes de Walt Disney. Y es que esta madrugada la compañía ha informado de la vuelta de su antiguo CEO, de Bob Iger. Aiger vuelve como director ejecutivo con efecto inmediato después de que el sucesor elegido por él mismo, Bob Chapek, haya sido criticado por la gestión del gigante del entretenimiento. Muy bien, y hazme balance de la semana pasada y sobre todo el viernes, ¿cómo fue la jornada? Pues el viernes terminaba en Wall Street con ligeras ganancias del 0,6% en el caso del Dow Jones de industriales. El S&P 500 sumaba medio punto porcentual y el Nasdaq prácticamente acababa sin movimiento con un ligero rebote. ...del 0,01%, aunque el saldo semanal no ha sido nada positivo para los índices neoyorquinos. El Dow Jones no se movía, el S&P 500 retrocedía un 0,7% y en el cómputo semanal el Nasdaq ha sido otra vez el que más sufría... ...se dejaba el índice tecnológico un 1,6%. Y es que esa esperanza de que el Banco Central, la Fed, vaya a frenar las subidas de tipos para contener la inflación se ha ido desvaneciendo... Poco a poco, especialmente por las palabras de algunos miembros de la FED que a lo largo de los últimos siete días se han ido pronunciando. Uno de los últimos en hacerlo era el presidente de la FED de San Luis, James Bullard, que aseguraba que la tasa de referencia de la FED podría subir más de lo que esperan los operadores y sugería un rango de entre el 5%. Y el 7%. El viernes entre las 30 empresas cotizadas del Dow Jones destacaba una bajada del 1,2% para Salesforce y también la subida del 2,9 para United Health y del 2,6% para Cisco. Esta última compañía presentaba resultados trimestrales esta semana. Además durante el fin de semana hemos sabido que más de 15 millones de usuarios de Twitter votaron en una encuesta en la que Elon Musk preguntaba si se debería permitir a Donald Trump volver a la plataforma. Casi el 52% de los usuarios votó a favor después de finalizar esta encuesta. El CEO de Twitter decía que la gente ha hablado y que Trump va a ser reintegrado en la red social. Por tanto, el nombre de usuario, arroba, Real Donald Trump, vuelve junto a sus tweets antiguos a aparecer en la red social el pájaro azul.
0: Muy bien, en el foco de atención va a estar Meta cae un 70% de lo que va de 2022 ¿es una oportunidad o es un riesgo? El conglomerado de redes sociales arrancaba el año en el séptimo puesto en el ranking mundial por capitalización y ahora ocupa la vejísimo quinta eh, posición eh, la verdad es que todas las tecnológicas, Apple, Microsoft, Alphabet eh, Amazon y Meta eh, los cinco grandes tecnológicos también conocidos co por el acrónimo GAFAN, se encaminan a uno de los los peores eh, años de su historia en bolsa. Arrancaron con un valor de mercado conjunto de 9,98 billones de dólares, copando cinco de los siete primeros puestos en el ranking mundial por capitalización. Ahí estaban también Aranco y estaba también Tesla. Ahora valen 6,7 billones de dólares, lo que supone una pérdida de capitalización de 3,2 billones que más que duplica el PIB de España en el año 2021 y meta desplazada desde la séptima posición hasta la vigésima... Eh, vigésima clasificación de las cotizadas más valiosas. ¿Qué dicen los expertos? Bueno, hay varios factores que pesan sobre Meta y también afectan a otros títulos tecnológicos. Uno es la ralentización económica, otros son los cambios en la política de privacidad de Apple, limitando significativamente la segmentación publicitaria en los dispositivos iOS y permitiendo que los usuarios decidan si querían que los anunciantes les sigan y presiona asimismo sí la creciente competencia como TikTok, por ejemplo. Además, eh, buena parte del mercado no entiende cómo y cuándo va a rentabilizar los 10.000 millones de dólares anuales que está gastando en el metaverso. Dicen que es una oportunidad de inversión a estos niveles, que es atractivo y que cuenta con apoyos fuertes, entre ellos ingresos recurrentes y 2.000 millones de euros, eh, no, mil millones de clientes activos en todo el mundo. El 64% de las firmas que conforman el consenso de Bloomberg aconseja comprar Meta, uno de los protagonistas del año, del mes y también de la semana. Miramos a Europa, ¿hacemos primero balance de
6: la semana y del viernes? Lo que tú me digas. Pues nada, pues empezamos por el balance. Pues Vamos a hacer ese balance. En el conjunto de la semana, el IBEX 35 consiguió subir un 0,37%. Es poco, pero tiene su mérito porque es la quinta semana consecutiva de ganancias para el selectivo español, que hoy parte desde 8.127 puntos. En el conjunto del año pierde un 6,72%. Está en línea, por ejemplo, con lo que pierde también la Bolsa de París. En el año, Milán el Eurostox y el DAX etra germano bajan en torno a un 9% y ojo porque la bolsa de Londres está ahora mismo repitiendo los niveles con los que empezaba el ejercicio. En eh, la jornada del pasado viernes vimos al selectivo anotarse un 1,08% eh, por lo tanto hoy como les digo parte por encima de 8.100 puntos. El sector financiero encabezaba las subidas del IBEX. Banco Inter ganó un 4,5% Santander en torno a un 3%. Vimos también a CaixaBank y BBVA subir más de un 2% y entre los más altistas también se nos colaba Endesa arriba un 2,67%. Los bancos se beneficiaron de las últimas declaraciones de miembros de bancos centrales hablando de que van a seguir subiendo los tipos de interés a pesar de que eso tenga una repercusión negativa en el crecimiento económico y además tras las modificaciones en España introducidas en el impuesto a las energéticas, eh, impuestos que se suavizan, los inversores también empiezan a pensar que es posible que el gobierno introduzca cambios, suavice el gravamen a las entidades. Endesa subió un 2,7, Naturgy se anotó más de un punto porcentual, lo mismo que Red Eléctrica, Iberdrola y e Enagás también ...subieron en torno a un punto porcentual... ...y en el resto de las bolsas europeas... Vimos avances, el DAX ganó un 1,16, París un punto porcentual, un 1,4 el MIPTEL italiano y Londres se anotaba un 0,53%. El mercado de deuda se mueve poquito, el bono español a 10 años ofrece un rendimiento del 3%, el bono alemán en torno al 2. Vamos a escuchar lo que nos decía Darío García, analista de XTB, sobre su visión del mercado y sus recomendaciones de cara a 2023.
4: Hay que pensar que el año que viene el efecto real en la economía por las de los tipos de interés va a mermar mucho el sentimiento inversor para que se pueda alinear con el sentimiento de consumidor que sabemos que está todavía excesivamente elevado. En ese sentido, abogaríamos a muy corto plazo por posiciones cortas o posiciones de, de cobertura para aquellos que no quieran cerrar posiciones y, por supuesto, pues mantener una estructura muy equilibrada de las carteras, no sobreponderar sectores de manera muy concreta y bueno pues apostar por la mayor agregabilidad posible, es decir, un mix en general donde aquellos sectores más procíclicos a la situación actual, como los bancos, predominen sobre el resto de valores.
0: Bueno, hazme balance ahora de la semana los mejores y los peores.
6: Pues eh, el sector financiero copa el ranking de los mejores en esas cinco sesiones. Bank Inter subió casi un 9,5. CaixaBank casi un 9. Sabadell arriba un 6,52. Y por detrás dos energéticas. Endesa que subió en la semana un 5,33. Y Naturgy que ganó cuatro puntos porcentuales. Lo peor para Celnex. Se dejó en cinco sesiones un 9,3. Amadeus bajó un 6,74. Y por detrás Fluidra que perdió un 5,3.
0: En el balance del año, el IBEX 35 acumula un recorte del 6,72%, el Eurostock 50 baja un 8,69%, ha llegado a caer en el año casi un 20% y el Dow Jones pierde en el año un 7,13%. Eh, para esta semana y para el día de hoy, ¿importante qué tienes
6: ya en el radar, Ángeles? Pues hoy comienza en la Bolsa de Madrid el Foro Latibex. es un encuentro que reúne a 45 compañías cotizadas, 100 inversores europeos, estaremos muy pendientes de cualquier de que salga de esos encuentros y en Europa vamos a conocer el índice de precios de producción de octubre en Alemania. En esta semana lo más destacado va a estar en el dato avanzado de confianza del consumidor en la eurozona y en los PMIs preliminares de noviembre en Alemania. Además se va a publicar el resultado de la encuesta IFO de confianza empresarial y la confianza del consumidor GFK. En cuanto a compañías protagonistas hoy miraremos por ejemplo a Acciona, que ha ganado un contrato de carreteras en Polonia por un valor estimado de 226 millones de euros y en Europa está en el punto de mira Lufthansa. La compañía alemana dijo el pasado viernes que todavía está interesada en adquirir la aerolínea italiana Itaer Weiss, a pesar de que su socio en una posible transacción, en una posible compra, se había retirado.
0: Muy bien. Echamos un vistazo ahora al ecosistema cripto. ¿Y qué es eh, lo que tenemos? Pues eh, Bitcoin. Eh, sigue de capa caída. Eh, ha caído en eh, el último día un 3,07%, pero el balance semanal es positivo. Sube un 1,9% los últimos siete días. Cotiza en tiempo real a 16.174 dólares. Ethereum, 1.131 dólares. Cae en la semana más de un 4% y en el último día recorta un 7,15%.
7: Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio. Oh.
8: Ahora os quiero dar una buena noticia. Como sabéis, el gobierno ha creado una tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos. Y para ayudar y asesorar a todas aquellas comunidades que quieran pasarse a esta tarifa, el grupo Naturgy pone un teléfono exclusivo, el 900 0801 Pero no solo eso, también pueden contratarla en sus tiendas o hacer la solicitud online en comunidadesnaturgy.com. Y es que Naturgy te lo pone en algo más fácil. Y más si eres el presidente de una comunidad. Que suficiente trabajo tienen, ¿no?
4: He dedicado mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo, con amor y gran respeto a la tierra donde nace. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado. Jesús Sillera, un Ribera del Duero, de leyenda. Disfrútalo con moderación.
3: Algunos dicen que el metaverso será solo virtual. Pero un día los agricultores usarán la realidad aumentada para analizar sus tierras y simular el riego que necesitan para mejorar sus cosechas. Y los técnicos de planificación urbana diseñarán en el metaverso soluciones para reducir los atascos. Puede que el metaverso sea virtual, pero su impacto será real. Descubre todo lo que Meta está desarrollando para el metaverso en meta.com barra metaverse impact barra
2: ES. Cuba es única. Con Viajes del Corte Inglés vive la magia de La Habana. Disfruta de la belleza de Cienfuegos y sus edificios coloniales de estilo francés y desconecta en las playas de arena blanca de Varadero. Reserva el viaje son cubano con todo incluido en Varadero y durante nueve días descubrirás por qué Cuba es única. Consulta condiciones y el programa Confianza Incluida de Viajes del Corte Inglés.
7: o llámenos al 91-762-3442.
2: Nace Dirigentes Club, un espacio único donde cruzamos las historias de nuestros dirigentes. Un entorno de networking para generar vínculos profesionales. La mejor plataforma de nuevos conocimientos y tendencias. Un club donde ofrecemos a nuestros dirigentes los mejores planes y servicios. Porque juntos alcanzamos el éxito. Porque juntos sumamos. Descúbrelo en dirigentesclub.com.
0: El precio de la luz baja este lunes un 21% hasta los 69 euros por megavatio hora debido a la mayor disponibilidad de generación renovable. Por su parte, la compensación a la gasista por beneficiarse de la aplicación de la excepción ibérica volverá a ser negativa.
1: Irio, el operador de alta velocidad, participado por los socios de Air Nostrum, Global Via y Trenitalia, realiza este lunes su primer viaje inaugural entre Madrid y Valencia. La compañía comenzará sus operaciones comerciales este próximo viernes en la línea Madrid-Barcelona.
0: El foro Latives comienza hoy su 24ª edición. Tras dos años marcados por el COVID, el evento de referencia sobre inversión en América Latina recupera el formato presencial. Contará con 45 compañías cotizadas y 100 inversores europeos.
1: La CEB celebra este miércoles sus elecciones. El actual presidente de la patronal, Antonio Garamendi, parte como favorito frente a su rival, la vicepresidenta de Foment Virginia Guinda.
0: La multinacional de juguetes Lego prevé una campaña de Navidad positiva a pesar de la subida de la inflación. Sin embargo, la compañía reconoce que el alza de precios está impactando en el grupo por el aumento del coste general de producción y de transporte. Y
1: el brasileño Ilian Golfan es el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. El que fuera presidente del Banco Central de Brasil va a suceder a Mauricio Claver Carone, expulsado por mantener una relación con una subordinada.
7: Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917816880 o visita
3: metagestion.com. ¿Te interesa la bolsa?
7: Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTV. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. xtv.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total del de Corte Inglés. Disfruta de hasta un 40% de
1: descuento en belleza, deportes, accesorios, entretenimiento, hogar
9: y bricor. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés, en tienda, web y app. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. ¿Tendrás jamón, no? el jamón, ¿no? Jamón, sí, el de siempre. Sí. Lea ibérico del pozo. Siempre Le sale bueno. Qué, ¡Qué maravilla! O sea, ¿Cómo, cómo apetece un bocata del, del legado ibérico? Mejor eh, que sean dos,
7: ¿no? Que sean dos, sí. En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con My Economy. My Economy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados. Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. My Economy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana.
0: Con Eduardo Bolinches, analista de Inverte al Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos?
0: Fenomenal. Hoy viendo el IBEX 35 y el Eurostock 50, que llevan unas semanas viento en popa y a toda vela. El IBEX 35 ya solo pierde en el año un 6,72%, pero es que en las últimas cinco semanas ha subido más de un 10%. El Eurostock 50, desde los mínimos marcados el 29 de septiembre, ha subido un 20%. ¿Esto significa que podemos decir adiós al mercado bajista y que el mercado ¿Ha cambiado su rumbo, que entramos o hemos entrado en un mercado alcista?
4: Bueno, lamentablemente todavía es demasiado pronto para cantar victoria, Susana. Tenemos cotizaciones en el IBEX, por ejemplo, por debajo de la media móvil de largo plazo todavía, la famosa media móvil de 200 sesiones. Y además tenemos un sesgo donde vemos los máximos que siguen siendo decrecientes. Es cierto que se pone en tela, en tela de juicio con cotizaciones sostenidas por encima de los 8.238 puntos. Pero esto, obviamente, todavía no ha ocurrido. Estamos muy cerca de conseguirlo, pero vamos a ver esta semana... Que no lo tenemos todo, los vientos a favor realmente no están, ¿no? Tenemos incertidumbres vuelve otra vez ese miedo por el COVID en los mercados asiáticos, con esa bolsa de Hong Kong otra vez tocada, fallecimientos por COVID desde hace seis meses que no ocurrían, pues vuelven otra vez a tenerlos por allí, por los mercados asiáticos, y esto pues es otro pequeño dato que no ayuda a que podamos eh, hablar de una semana positiva, ¿no? No obstante, eh, la semana pasada fue una semana bastante interesante, como bien dices, de consolidación tras subidas eh, previas eh, el acumulado del IBEX 35, que arrancó en los 7.200 puntos, se ha ido a los 8.200 y consolidan la parte alta sin ceder posiciones, y eso, sin lugar a dudas es síntoma de fortaleza. pero claro el mercado al final, si no puede seguir subiendo, ya sabes lo que pasa, que al final se da la vuelta y empieza a bajar, ¿no? Ese es el riesgo, jueves veíamos cotizaciones por debajo de los 8.000 puntos, ese va a ser el problema, esa va a ser la clave de esta semana, ver si perdemos los mínimos del jueves de la semana pasada. Por lo tanto, atención, 7.986 puntos nivel a no perder.
0: Muy bien. Eh, en este entorno, eh, valores que lo puedan hacer bien, que puedan soportar al mercado la semana pasada eléctricas, y financiaras tirar un deselectivo sobre todo el viernes eh, lo ves todavía sí. con, con ganas de, de seguir avanzando
4: bueno vamos a ver yo prefiero y aunque me llames tonto Comprar más caro que el precio actual, es decir, comprar con un IBEX por encima de los 8.200 y entonces meterme en banca y en el sector eléctrico buscando una continuidad de la reacción alcista que me lleve en primer lugar a los 8.378 más o menos y posteriormente a esos máximos del mes de agosto en torno a los 8.000. 540 puntos que comprar ahora mismo, tan cerca de esa media móvil de largo plazo, tan cerca de los máximos de la semana pasada y que el mercado al final rompa por la parte inferior. Estamos muy cerca del triple cero, de ese nivel psicológico de los 8.000 puntos. Perder esos 8.000 puntos es irse inmediatamente a testear los mínimos del jueves y si los perdemos, no te extrañe que esta semana acabemos en los 7.000 puntos. 800 puntos. Por lo tanto, creo que no. Mm, espero que rompa el alza y entonces compro. Si no, no. Me quedo afuera esta semana.
0: Muy bien. el mercado americano, ¿Eh, ¿lo ves eh, algo mejor?
4: Pues Bueno, vamos a ver. Como... Allí tenemos una cosa que se llama un gran imán. 11.700 puntos, Nasdaq 100, eh, todos los ojos están puestos en el Nasdaq tecnológico. Los 11.700 puntos eh, han sido un gran nivel de resistencia, se han conseguido romper a lo largo de la semana pasada, pero cogemos y cerramos, bien por el vencimiento de opciones menor que ellos tuvieron, o bien por el motivo que sea, pero cogemos y cerramos por debajo de los 11.700. Es decir, hay que recuperar de manera inmediata esos 11.700 puntos del Nasdaq. tiene. en caso contrario, problemas. Problemas que irán a más si perdemos los 11.410. Y eso significa que nos podemos ir perfectamente a mínimos del año. Otra vez diez, eh, perdón sí 10.000, diez 10.000, mil, diez mil, digo bien, 10.710 puntos y a partir de ahí testear nuevos mínimos anuales. No te extrañe ese escenario. Mm, los 11.700 son muy importantes y no estamos no estamos eh, uh -huh. pudiendo ir con ellos.
0: Eh, oiga ¿cómo, ¿cómo ves eh, Meta? Eh, hoy leía un artículo en el Tire Expansión que decía que el consenso de analistas de Bloomberg le dan un potencial del 70%. ¿Tú también lo ves con, eh, con tanta, eh, tanta potencial de, de subida? Uh
4: -huh. De momento lo que estamos viendo son muchos despidos en la alta tecnología, creo que debe haber un ajuste de precios adicional dentro de ese escenario que yo te estoy describiendo de, 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 de imposibilidad de consolidar la ruptura de los 11.700 puntos, eh, posibilidad de marcar nuevos mínimos anuales, no me cabe... Un meta revalorizándose ahora mismo, eh, ya veremos la próximo, el próximo año, pero creo que tiene que haber un ajuste, y no solo de meta, de muchos valores, a los que incluyo también eh, Tesla, por poner un ejemplo, que ya ha dicho adiós a los 200 dólares y ahora va también a, esta semana se confirmará si dice adiós a los 180. Feo, feo, no, la tecnología no la acabo, no la acabo. Otra cosa es que me calle la boca si el mercado, si, si efectivamente empieza una, dos semanas cerrando por encima de los 11.700 puntos. Pero yo hoy no me lo creo.
0: Mm, eurodólar, ¿cómo lo es?
4: Bueno, pues el eurodólar está goteando la baja después de, 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 un import, de un movimiento bastante interesante, el tema, el tema de irse... De, de, de Por debajo de la paridad al 1,03 y pico, pues ahora le está pasando factura, viene la recogida de beneficios, 1,0280, y deberíamos seguir corrigiendo. Eso sí, consumiendo más tiempo que puntos. ¿De acuerdo? Que puntos a la baja. Así que yo creo que, que ningún aliciente de buscar el lado largo, todo lo contrario, el lado corto, yo aún así con muchísima paciencia porque, porque la corrección creo que va a ser muy lenta. Necesitamos nuevos alicientes, necesitamos ver qué es lo que hace la Reserva Federal estadounidense. ...en el mes de diciembre... ...y esto significa que hay que consumir tiempo... ...hay que uh -huh. estar ahí mareando la perdiz... Va.
0: Muy bien, eh, esta mañana leía que ha salido de dinero... ...de los fondos que invierten en oro... Eh, ...¿cómo ves eh, el oro? Hazme balance del año y perspectivas para el que viene...
4: Bueno, vamos a ver... ...el oro ha devuelto la mitad de todo lo subido... ...es decir, eh, allá por la zona de los 1.600... arrancó un movimiento... ...le llevó a nuevos máximos históricos... ...por encima de los 2.000 dólares... ...y hemos sufrido una corrección de la mitad... ...prácticamente justo, justo, justo... ...lo mismo que ocurrió del año 2001 al 2011... ...cuando se movió desde la zona de de, 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 de los 290 dólares... Eh, ...allá por los atentados del 11S en Nueva York... A, ...hasta los 1902... Eh, ...a partir de ahí está estando un suelo... ...un suelo que de momento tiene muchos impedimentos... ...y el principal de ellos hoy por hoy... ...es la fortaleza del dólar estadounidense... ...en cuanto se disipe algo... Eh, veremos cómo efectivamente volvemos a ver recuperación. Lo primero que tiene que hacer el precio de la once de oro es reconquistar los 1.800 dólares. No va a ser tarea fácil con un par euro dólar merodeando la paridad, todo hay que decirlo. Pero una vez se haga con los 1.800, eh, irse a testear los máximos orales debería ser bastante fácil. ¿Hay salidas de oro? Sí, pero... Hay mucho banco central que está comprando todo lo que puede. Y además, otra cosa que a mí me da muchísimo miedo es que las existencias en los almacenes del de COMEX, la bolsa de metales preciosos uh -huh. en Nueva York, cada vez es inferior. Esto uh -huh. significa que cada vez más fondos llevan a vencimiento sus futuros de oro para ir con el camioncito y llevarse las onzas.
0: Muy bien, pues Eduardo Bolinches, analista de Invertia, gracias por las claves y feliz semana. A por el lunes. Venga, feliz
4: Adiós, semana a todos. Chao. chao. chao.
3: Estoy pensando en instalar paneles solares. La factura de la luz no para de subir. Y además, así ayuda al planeta.
7: Photoenergy es lo que necesitas. Es autoconsumo, ahorro, sostenibilidad, calidad. En Photo Energy te realizan un estudio integral, totalmente personalizado, exclusivamente para ti. Porque cada hogar es único. Photoenergy. Sabemos lo que hacemos y estamos orgullosos de cómo lo hacemos. Más información en fotoenergy.es Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
3: ¿Quieres una piel más joven y tersa? ¿Te preocupan las manchas y las líneas de expresión? Descubre Foreo Luna 3, Foreo UFO 2 y Foreo Ver para cuidar tu piel de forma profesional en casa y realizar tratamientos anti -edad. Visita nuestros espacios Foreo en el Corte Inglés o entra en la web del Corte Inglés y llévate tu Foreo a casa con descuentos de hasta el 30%.
2: Cuba es única, con Viajes del Corte Inglés vive la magia de La Habana disfruta de la belleza de Cienfuegos y sus edificios coloniales de estilo francés y desconecta en las playas de arena blanca de Varadero reserva el viaje son cubano con todo incluido en Varadero y durante nueve días descubrirás por qué Cuba es única consulta condiciones y el programa confianza incluida de Viajes del Corte Inglés
7: Las noches de lunes a jueves en Radio intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva un programa diferente, influyente Apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva. De lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Con la inversión sostenible.
0: Trece minutos, llegamos a las 8 de la mañana, vamos con los diarios, empezamos con los color salmón. Eh, cinco días, eh, dice, alerta empresarial al detectar solo un 12% de asignación de fondos europeos. La COE solo computa 8.000 millones con destino tras recibirse subvenciones por 69.500 millones. El dinero pendiente está supeditado a más reformas y a más inversiones. El alza del precio de los alimentos se quedará hasta al menos 2025. Renault y Santander impulsan el mercado de deuda titulizada. Criteria negocia la venta de Saba a Interparking y crear un gigante europeo. El grupo belga irrumpe como favorito en una operación de 700 millones de euros y operaría un millón de plazas en 15% países y también destaca este diario que Sevilla despega para albergar la agencia espacial y que las eléctricas piden cambiar el nuevo PVPC para evitar riesgos económicos. Reclaman compras a plazo definidas que eviten volatilidad. Diario El Economista, el superlunes, dice las nuevas hipotecas, reflejan solo un tercio de la alza del Euribor. La banca se permite esa política gracias a que todavía no remunera los depósitos. Destaca que los jubilados más ricos declaran una pensión media de 165 mil euros. Combinan la paga pública y planes privados. Que Bruselas exige al gobierno equipos de auditoría para gestionar los fondos Next Generation y que la estabilidad amenaza 8.000 millones de euros de inversión en España. Y nos queda el diario Expansión. Los pisos subirán un 1% y los alquileres casi un 2% el próximo año. Necesitamos bancos fuertes para una economía fuerte. La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, critica el impuesto del gobierno a la banca. Y también cuesta este diario, cuentan, que Toyota, Kia, Hyundai desbancan a las marcas europeas. Vamos ahora con la Prensa Nacional. Raquel Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, eh, Susana. Pues damos este repaso con la portada del la ABC, donde hay noticia el hackeo a la sede de Economía en el que se accede a toda la administración. El asalto se produjo a través de un ordenador del Departamento de Análisis conectado al sistema que une a todos los, los organismos. Este ciberataque llega un mes después del sufrido por el Consejo General del Poder Judicial. También en el ABC los viajes de bajo coste del inserso colocan al borde de la quiebra a los hoteleros. El sector volverá a trabajar este año a pérdidas con el programa para mayores. Pasamos a la portada del país donde la COP27 crea un fondo para daños en países vulnerables. La cumbre del clima no logra apoyos suficientes para impulsar la eliminación de los combustibles fósiles en la portada de El Mundo. Destaca la entrevista Manfred Weber, el presidente del Partido Popular en Europa, que dice que derogar la sedición envía a Europa una mala señal. y también declara que la rebaja de la sedición manda el mensaje de que ahora es más fácil romper la Constitución en España. Y por último. En la portada de La Razón, el 71 de los españoles pasará la Navidad con la calefacción racionada por miedo a la crisis, según un estudio de AXA Partners. Y también eh, sobre el Mundial de Qatar, que inaugura su Mundial con un llamamiento a la unidad en una breve ceremonia. Vamos ahora con la prensa internacional. Comenzamos con la prensa del Reino Unido. La portada de The Times deja clara la situación del Sistema Nacional de Salud y afirma que los pacientes tienen que enfrentarse a listas de espera que llevan años. The Daily Telegraph sobre la gestión del gobierno de Sunak, quien rechaza totalmente un acuerdo del Brexit al estilo suizo con la Unión Europea. The Financial Times deja un titular reciente de estos días en la cumbre climática de la ONU, que termina en discordia después de acordar ayuda Gracias. Para las naciones pobres, los saudíes y los rusos se resisten a recortar emisiones ante la consternación por la falta de combustibles fósiles. En Francia, el diario Le Monde habla sobre la situación preocupante de un Irán en la que siguen creciendo las protestas. Al menos 16.000 personas han sido detenidas y 381 civiles muertos por la represión, según Irán Human Rights. Vamos ahora hasta Estados Unidos con las principales portadas. En The Washington Post se publica la última tragedia del país país con el tiroteo en un club LGBT acabando con la vida de cinco personas y en el que las autoridades todavía tratan de reconstruir los detalles sobre el ataque. Según The Wall Street Jr., la candidatura de Trump para 2024 dibuja distinciones frente a otros candidatos. A todo esto los republicanos ganan por estrecho o margen la Cámara, lo que pone fin al control total de los demócratas en el Congreso, así ya terminando los dos años de control por un solo partido en el Capitolio. Y por último, en este mismo diario se deja un titular sobre la situación en Europa y se deja claro que el ataque de Rusia a Ucrania y las tribulaciones económicas de China están fomentando un renacimiento del comercio y la inversión de Europa y Estados Unidos.
7: Y ahora todo sobre valoraciones inmobiliarias con Global.
0: Hoy me acompaña Roberto Rey, que es presidente y consejero delegado de Global. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, Susana. Hoy nos vas a explicar cómo ayudáis desde Global a vuestros clientes a obtener un préstamo o una hipoteca verde. ¿Cómo lo hacéis?
9: Bueno, analizamos desde el primer momento cuáles son las características del producto a financiar si es un producto nuevo y que tenga calificaciones concretas de sostenibilidad o si es un producto a rehabilitar, todo lo que hay que hacer para poderlo llevar a cabo.
0: Entiendo que así ayudéis al cliente a reconvertir su hogar, su casa o sus edificios en inmuebles mucho más sostenibles.
9: Exactamente. Creo que es clave tanto para la eficiencia en los consumos energéticos como incluso para el valor de su vivienda a futuro, ¿no? que también se va a revalorizar si tiene una calificación energética mejor.
0: Explícame cómo es todo el proceso de ayuda.
9: Bueno, haciéndolo de una manera muy, muy clara, es primero hacemos un preinforme en el que evaluamos qué es lo que habría que hacer para mejorar la eficiencia energética, al menos en un 30%. Después eh, proponemos al cliente, él, el cliente acepta avanzar en este camino, monitorizamos lo que se va a hacer y al final certificamos que se ha hecho esto conforme al proyecto y por tanto se ha producido esa mejora.
0: Entonces evaluáis, monitorizáis y acompañáis al cliente.
9: Exactamente, ese es el proceso. Uh -huh.
0: Desde Global, ¿animáis a vuestros clientes a mejorar? ¿Esa sostenibilidad de sus edificios, de sus viviendas?
9: Sin duda, es como he dicho antes, es decir, tener una vivienda absolutamente ineficiente es mayor consumo, mayor gasto y a futuro menor valor de la vivienda.
0: Pues enhorabuena por ese impulso a la sostenibilidad del sector inmobiliario. A seguir trabajando. Gracias, Roberto. Un abrazo.
9: Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo.
7: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los martes a las 10 de la noche, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros. Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid.
5: A tan solo dos minutos de las 8 de la mañana les conectamos con el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charalcázar, buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Raquel, y no tan buenos en el arco este de M30 porque no solo hablamos de una hora punta complicada, también es que hay un par de incidencias que la están agravando todavía más si cabe. Por un lado, un accidente en el acceso de la A3, la carretera de Valencia M30, dirección norte, que ocupa el carril derecho. Ese mismo carril también lo ocupa un vehículo averiado un poquito más adelante, en la zona de Moratalaz y también está generando importantes retenciones en la zona. Es hora punta en todas las entradas a la ciudad, también en el interior, en la zona centro, han ido en aumento los paseos de las Delicias, del Prado y Recoletos, dirección norte. También eh, el túnel de Atocha, dirección avenida Ciudad de Barcelona. El paseo de la Castellana a su paso por las plazas de Cusco y Lima y a tener en cuenta otros puntos con tráfico muy denso, como es el caso de Raimundo Fernández Villaverde, las calles Cea Bermúdez y José Abascal, o los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova.
7: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid. Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra en Automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un Express. Automatic.es.
9: Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado, esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
6: ¿Pero cuánto queda? ¿Cuándo...
9: Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.